0: Hallo, du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst. Wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, von Ideen und von Konzepten, von erfolgreichen Machern erzähle ich dir hier. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Thema in dieser Folge vom Podcast Selbstbewusste Macher ist Bullshit, Bingo und Macher. Gehört das zusammen? Das sagen die einen. Oder bitte bloß nicht. Das ist das, was die anderen sagen. Die große spannende Frage, wenn du Unternehmer bist oder wenn du Führungskraft bist, ist, wie stellst du Verständnis her? Also wie kriegst du Kunden dazu, dass sie deine Ideen gleich nachvollziehen können? Wie kriegst du Mitarbeiter dazu, dass sie das, was du sagst, auch wirklich gleich gut umsetzen können? Nach dieser Folge weißt du, wo du redest, und keiner versteht's. Und du wirst wissen und vor allen Dingen auch Lust drauf haben, wie du mit einfachen Worten Menschen begeisterst. Wie du einfache Worte benutzen kannst. Wie das geht? Ganz einfach. Lass uns einfach loslegen und du wirst in ein paar Minuten wissen, wie Verständnis sich gescheit darstellen lässt. Die Grundlage für Verständnis ist einfache Sprache. Und vielleicht hast du ähm, heute Morgen am Frühstückstisch eine Zeitung gelesen. Also noch so ganz, ganz klassisch. Wirklich dieses große Papier auf den Tisch gelegt und äh, du hast es gelesen. Natürlich vorher aus dem Briefkasten ausgeholt, logisch. Und dann wirst du da schon mitunter sehr komplexe Sprache gelesen haben, oder? Nicht wirklich? Na gut, die Redakteure haben das Thema das Thema des Tages schon so aufbereitet, dass du das leicht verstehen kannst. Schließlich konzentrierst du dich nicht komplett aufs Lesen, sondern hier und da dann auch schon zu einem guten Teil ja auf deinen Kaffee, auf dein Brötchen, auf dein Müsli, was immer du heute früh gegessen hast. Sinnvoll und Arbeitsaufgabe für den Redakteur in der Zeitung ist also, das Thema zu vereinfachen. Dazu einfache Sprache benutzen und nicht so viele Fremdworte wie irgendwie möglich da reinzupacken. Jeder Mensch besitzt einen sogenannten aktiven Wortschatz. Das sind alle Worte, die du irgendwann zwischen dem Zeitpunkt, wo du sprechen lernst und dem Zeitpunkt, wo du aufhörst zu reden, irgendwann aus eigenem Antrieb benutzt. Und all diese Worte, die belaufen sich auf etwa 40.000. Schon eine ordentliche Zahl, ne? 40.000. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich habe andere 40.000 als du. Also eigentlich könnten wir nicht miteinander reden. Jedenfalls nicht dann, wenn wir uns so komplex wie irgendwie möglich ausdrücken wollen. Und damit wir dafür eine gescheite Lösung finden, gibt es dann eben die einfache Sprache. Die einfache Sprache ist das, was du sagen kannst, und ich verstehe es definitiv. Und zwar ohne, dass ich nachfragen muss, was meinst du? Ohne, dass du in mein Gesicht guckst und ein komplett entsetztes ähm, Ausdrucksgesicht hier vor dir sitzen siehst, weil ich einfach nicht verstanden habe, was du mir sagen willst. Also lass es uns so einfach wie irgendwie möglich hinkriegen. Deshalb arbeiten so die großen Zeitungen, die, die großen anspruchsvollen Zeitungen, ganz egal, ob das Magazine sind, politische Magazine, Wirtschaftsmagazine, die du eventuell auch regelmäßig liest oder. Oder ob das eine Tageszeitung ist, die arbeiten nicht mit 40.000 Worten, sondern die arbeiten mit einer wesentlich kleineren Wortschatzgruppe und die liegt bei etwa 7.000 Worten. Das ist schon mal ein ziemliches Eindampfen und das ist dann die Grundlage für eine einfachere Sprache, weil du jetzt nicht mehr diese ganz präzisen Worte benutzt, sondern kleinere. So, damit wir uns austauschen können, nutzen wir den Wortschatz, den wir in der deutschen Sprache auch beigebracht bekommen als mündlicher Wortschatz. Das ist die einfachste Sprache, die es gibt und die, halte ich fest, funktioniert mit 400 Worten. Ja, das kannst du ganz leicht erkennen. Wenn du dich mal ganz genau dabei beobachtest, wenn du zu den Menschen gehörst, die am Samstag zum Bäcker gehen und du betrittst die Bäckerei, würdest du den folgenden Satz sagen, bitte ganz, ganz genau prüfen, ob das ein Satz wäre, den du sagen würdest, also würdest du sagen, guten Morgen, wo ist ihr Beamer? Ich habe eine Präsentation vorbereitet, in der ich Ihnen darlegen möchte, welche Backerzeugnisse ich käuflich zu erwerben gedenke. Nach vorangegangener, ganz ausführlicher Preisverhandlung. Wenn du jetzt ein Grinsen im Gesicht hast, dann ist genau das passiert, was ich gerne wollte. Nämlich, dass du sagst, na so ein Satz sagt doch kein Mensch. Und da hast du recht, bin ich absolut bei dir. Also was machen wir? Wir gehen in die Bäckerei rein, sagen, ähm, ja, äh, ja, äh, guten Morgen, moin. Ich hätte gerne zwei von denen da drüben, zwei von denen mit Mohn. Haben Sie diese, diese Körnerbrötchen? Nehmen Sie den größeren Körnern. Und dann hätte ich gerne noch eins von diesen Stückchen. Die sehen so aus, wenn man von oben drauf guckt, wie, wie eine Schnecke. Und da sind so Nüsse drauf geklebt und ohne Ende Zuckerguss. Total unpräzise gegen absolut präzise Bullshit-Bingo gegen einfache Sprache. Jetzt stell du dir vor, wie gehst du in die Bäckerei rein? Und wenn du eventuell in, in dem Bäckereiumfeld arbeitest, was möchtest du wie Menschen mit dir reden? Genau das ist der Schlüssel zur Antwort auf die Frage, ist Bullshit-Bingo besser oder einfache Sprache? Also ich entscheide mich immer für die einfache Sprache. Jetzt ist aber die spannende Herausforderung ja mal rauszufinden, ist die einfache Sprache gut oder sollten wir hier und da mal Fremdworte benutzen? Wobei, wenn du dir das Wort Fremdwort schon mal überhaupt vornimmst. Fremdwort heißt also, du benutzt Worte, die nicht deine Worte sind. Meine eigenen Worte sind immer sehr, sehr einfach. Die Worte von anderen, die sind schon komplexer, weil ich eigentlich gar nicht weiß, wo kommen diese Worte jetzt eigentlich so ganz genau her. Infolgedessen ähm, sind es Fremdworte, die Worte eines Fremden, also ist es auch eine Fremdsprache. Ob die gut sind oder schlecht, darüber kann man tagelang, stundenlang und trefflich streiten. Mein Gefühl ist, mit einfacher Sprache, mit möglichst wenig Fremdworten, kriege ich eher Verständnis von meinem Gegenüber. Und das ist ja für gewöhnlich das, was wir in der Wirtschaft, im Unternehmen, in deinem Job als Führungskraft hinkriegen wollen. Jetzt möchte ich dir allerdings ein paar Worte mal zeigen, die du alle kennst und die aber auch gar nicht eigentlich deutsche Sprache sind, die wir uns ganz woanders ausgeliehen haben. Aber im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende sind sie dann letzten Endes zu deutschen Worten geworden, glauben wir zumindest. Also wir haben zum Beispiel das Wort Fenster. Denkt jeder, dieses Loch, diese Glasgeschichte in diesen äh, Aussparungen in der Wand, wo wir rausgucken können, ist ein urdeutsches Wort. Nee, ist es gar nicht. Das haben wir aus Rom, aus dem alten Rom ausgeliehen. Oder Gummi. Kennt jeder. Ganz egal, ob es der Reifengummi ist oder ob es so ein Dichtungsgummi ist fürs Fenster. Ist wurscht. Das ist ein Wort, es kommt aus Ägypten. So, und Kaffee. Das Lieblingsgetränk der Deutschen am frühen Morgen. Ist das ein deutsches Wort? Was meinst du? Es ist kein deutsches Wort. Wir haben es eingedeutscht. Eigentlich kommt es aus Arabien. Heißt da Kaffee. Und nun kommt der Kaffee ja auch daher und die, die Menschen im arabischen Raum waren halt die Ersten, die Kaffee gebrüht haben und die es geschafft haben, diese kleinen verbrannten Bohnen klein zu häckseln und leckeres Getränk draus zu machen. So, wir haben es einfach übernommen. Oder Schokolade, eine richtig deutsche Qualitätssüßigkeit, ist ein Wort, was nicht aus Deutschland kommt, kommt aus Mexiko. Wenn man den Sprachstamm ganz, ganz weit zurückholt. Wir haben nichts anderes gemacht, als diese Worte Fenster, Gummi, Kaffee und Schokolade importieren. Ja, Und was ist es? Alles okay. Wir könnten jetzt sagen, wir haben es halt ausgeliehen von anderen. Und das Schöne ist, diese Worte haben keine Leihfrist, also du musst sie nicht mit Mahngebühren irgendwann wieder zurückgeben. Wichtig für uns ist, Fremdworte und Verständlichkeit, kommen die miteinander einher. Jetzt klar, bei Kaffee weiß es jeder, aber es gibt ja ganz, ganz andere Worte, die sind schon etwas komplexer. Ich habe immer das Gefühl, Menschen, die so diese hammerharten Fachworte benutzen, die tun das nicht, um den Kern der Sache zu treffen. Die tun das aus einem einzigen, einzigen Grund. Die wollen mir imponieren. Die wollen mir das Gefühl geben, sie sind was Besseres als ich. Und um ehrlich zu sein, wenn ich sie nicht verstehe, kriege ich nie das Gefühl, dass diese Menschen tatsächlich besser wären als ich. 1985 gab es mal jemanden, der hat sich hingesetzt und mal geguckt, wie viele Worte sind denn eigentlich Fremdworte? Und da kam raus, dass 16% aller Substantive, Adjektive und Verben in deutschen Zeitungen tatsächlich Fremdworte sind. Also welche, die nicht hier ihren Ursprung hatten. Also so gesehen ein bisschen mischen immer mal so in deine Sprache rein ist okay, aber bitte nicht zu viel. Sonst ähm, wirst du kein Verständnis wirklich mehr herstellen und deine Mitarbeiter, deine Kunden werden dich nicht verstehen. Übrigens haben ähm, mitunter Fremdworte oder Worte, die aus dem ausländischen Sprachraum kommen, häufig auch mehr Power. Also sie haben mehr Wucht. Damit kann man Dinge wesentlich besser ein. Ähm, wir haben wir haben mehr Ausdrücken. Also Einbildungskraft oder Vorstellungskraft, das wäre das deutsche Wort. Ein Wort, was wir uns ausgeliehen haben aus dem anderen Sprachraum, ist Fantasie. Hm? Fantasie, finde ich, klingt viel besser als Einbildungskraft oder Vorstellungskraft. Also welche Eltern würden zu ihren Kindern sagen, da musst du mal deine Einbildungskraft etwas bemühen? Wir sagen viel eher, lass doch mal deine Fantasie spielen. Das klingt auch schon viel schöner, das macht viel mehr Appetit, das macht viel mehr Spaß. Damit stelle ich Verständnis her und ich mache anderen Menschen durch meine Wortwahl wiederum Appetit darauf, dass sie Lust haben, Dinge einfach mal auszuprobieren. Oder wenn wir etwas beenden wollen, müssten wir in der deutschen Sprache sagen, wenn wir am besten auch noch etwas verärgert sind, basta. Wobei eigentlich, das sagen die Italiener. Wir in der deutschen Sprache müssten eigentlich sagen, es genügt. Es genügt ist aber nicht so wuchtig wie basta. Es genügt. Klingt auch hart, aber um ehrlich zu sein, basta, finde ich irgendwie netter. So Wer ein Telefon benutzt hat, das ist zwar mittlerweile ein Gerät aus der grauen Vorzeit. Früher hat jeder ein Telefon gehabt oder wir waren froh, wenn wir ein Telefon hatten. Wir mussten nicht mehr ins Restaurant gehen, nicht mehr in die Kneipe, nicht mehr in die Post. Wir hatten so ein Telefon zu Hause, dann konnten wir damit telefonieren. Eigentlich hieß dieses Ding aber gar nicht Telefon. Das deutsche Wort, was wir uns hier in unseren Breitengraden dafür ausgedacht haben, war Fernsprecher. Weil ich konnte sprechen und war in der Ferne zu hören. Also so kam das Wort Fernsprecher zustande. Durchaus nachvollziehbar, aber allen Ernstes. Wer, wer hat schon mal die Frage in der Stadt gehört, Entschuldigung, wo ist der nächste Fernsprecher? Wenn wir fragen, dann fragen wir, Entschuldigung, wo ist dein Telefon? Oder Musik. Musik ist mittlerweile ein Wort, das klingt schon so schön. Da kriege ich Lust drauf. Da kriege ich Appetit drauf. Auf einer richtig coolen Party, da muss auch richtig schöne Musik laufen. Mal welche zum Abtanzen und äh, während man isst eher so schöne Dinnermusik. Eigentlich, das deutsche Wort wäre Tonkunst. <lacht> Tonkunst. Wer hat schon mal am Abend Tisch gesessen mit netten Gästen und hat gefragt, wie wäre es mit etwas Tonkunst für den Hintergrund? Ihr würdet nur in Fragende Gesichter gucken. Vielleicht vielleicht habt ihr ja vor, am nächsten Wochenende Gäste einzuladen. Macht doch mal das Experiment und frag, wer hat Lust auf Tonkunst? Und wenn du dann in die Fragende Gesichter guckst und sagst, na gut, hier, wir sagen heute Musik, also wer hat Bock auf Musik? Dann wirst du viel eher jemanden kriegen, der tatsächlich Lust darauf hat mitunter, finde ich, ist die deutsche Sprache auch manchmal richtig krampfhaft. Also das ist nichts, wo man gerne zuhört. Wer würde schon häufig von sich sagen, ich bin tauglich? Vielleicht, wenn es um die Bundeswehr geht. Vielleicht, wenn es um einen Job geht. Vielleicht, wenn es um einen neuen Fußballer bei einem Bundesligaverein geht. Der muss tauglich sein. Aber um ehrlich zu sein, wir zwei miteinander, wenn wir uns treffen, da sagen wir doch eher, hey, ich bin fit wie ein Turnschuh nicht ich bin tauglich ich bin fit wie ein Turnschuh einfache Sprache also da macht das dann auch wiederum Spaß oder wer von sich sagt denn das habe ich aber anständig hingekriegt das habe ich wirklich anständig gemacht das was ich eher höre ist da waren wir fair oder wenn wir mit Absicht unanständig sein wollen dann sagen wir auch mal da müssen wir mal ein bisschen unfair sein das alles sind Worte die tatsächlich funktionieren. Und genau die sollten wir uns vornehmen. Und wenn wir mal ehrlich sind, bei uns in der Wirtschaft, das Wort Profit oder Gewinn, was ist das, was wir benutzen? Mittlerweile höre ich immer wesentlich häufiger, wir müssen den Profit optimieren. Der Gewinn, der verschwindet völlig. Wobei Gewinn ist für die meisten Menschen, habe ich immer den Eindruck, auch noch etwas, wo es um Monetäres geht, also um Geld. Während der Profit oder der Profit, ja auch etwas sein kann, wo wir irgendeinen Vorteil einfach von haben. So, dann gibt es das Wort Gentleman. Das ist jetzt ganz deutlich kein deutsches Wort. Also wenn du das für ein deutsches Wort hältst, dann hast du zu viel englische Filme, zu viel englische Serien auf deinem Streaming-Dienst gesehen. Gentleman ist ein englisches. Ein Wort, was die Engländer nutzen, was die Amerikaner nutzen, was die Länder nutzen, wo wir halt einfach Englisch reden. Der Deutsche würde sagen Herr. Mhm. So, jetzt kann man aber auch sagen, Sprache ist ja was Wunderbares, weil das Lokalkolorit, ja, Lokalkolorit mit in sich trägt. Jetzt will ich schon fragen, bitte, was ist Lokalkolorit? Ja, wieder so ein Fremdwort. Im, Im Umgangssprachlichen, einfache Sprache, würden wir sagen Dialekt. Und ich diskutiere ganz, ganz häufig mit Unternehmern, die in der zweiten, dritten Generation ihr Unternehmen schon führen, wie viel Dialekt darf denn sein? Für mich ist Dialekt etwas, was zu einer Person dazugehört. Wenn jemand aufgewachsen ist in dem Dialekt, warum soll er auf einmal aufhören, den zu sprechen? Fände ich kompletten Unsinn. Das gehört zur Persönlichkeit mit dazu. Und selbstbewusste Macher, das sind ja nun mal Persönlichkeiten. Also bitte rede genauso, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Dann klingt es gut und dann werden andere Menschen auch Spaß haben, dir zuzuhören. Also behalte dir unbedingt deinen Dialekt. Es gibt natürlich Dialekte oder Lokalkolorit, lokal-kolorische Formen der Darstellungsmöglichkeiten, also Dialekt, einfache Sprache, wo ich Dinge nicht verstehe. Ich finde immer, der bayerische Dialekt ist einer, der schon mitunter eigene Vokabeln hat. Ich saß mal mit einer Gruppe zusammen, ich war das einzige Nordlicht, Nordlicht, also ich komme aus Wiesbaden, das ist ja nun so etwa in der Mitte, aber wir saßen in Bayern, im tieferen Bayern, und jemand am Tisch sagte: äh, Da muss man auf Minga. Da muss man auf Minga. Äh, alle anderen nickten, wissend. Ich habe etwas fragend in die Gegend geguckt. Aber nachdem alle so so wissend genickt haben, habe ich mir gedacht, da fragst du mal jetzt besser nicht nach, was das eigentlich heißt. Ich habe anschließend erfahren, auf Minga heißt nach München. Also wenn der Bayer dir sagt, auf Minga, dann heißt das auf München, äh, nach München. Eigentlich ganz einfach, aber man, man muss es eben wissen. So häufig... Nehmen wir das ja aber nicht aus dem Lokalkolorit heraus, sondern wir benutzen Fremdworte auch, weil wir einfach kompetenter wirken wollen. Welcher Redakteur, wenn ihr den abends im Fernsehen seht, in den Nachrichten, würde denn von dem israelischen Parlament sprechen? Das verstehe ich, verstehe ich sofort. Die meisten sagen dann die Knesset. Ja. Gott bewahre. Wo, woher soll ich jetzt wissen, was das genau ist? Ist es das Parlament? Ist es ein Ministerium? Ist es einfach ein Haus? Also keine Ahnung was. Leute, redet einfach. Leute da draußen, redet einfach. Dann macht es euren Geschäftspartnern auch wesentlich mehr Spaß. Mitunter können wir Worte natürlich auch mal ausprobieren, mal testen auf ihre Gefahr, ob wir tatsächlich etwas damit hinkriegen. Aber bitte, überfordert euch nicht selbst, weil das, was ihr übrigens ganz wichtig braucht für Sprache, ist zum einen die Zunge, das Ding hier im Mund, die Zunge und auch gleichzeitig die Nase. Zunge und Nase, das ist der Bereich, der Worte erst zum Klingen bringt. Und das müssen wir ganz, ganz genau hinkriegen, beziehungsweise wir überfordern diesen Bereich manchmal. Wir können zwar Worte finden in unserem Kopf, wie zum Beispiel Authentizität. Das ist ein Wort, das können wir schreiben. Wir wissen ganz genau, wo das TH hin muss, aber das macht es am Ende des Tages nicht viel leichter. Probier doch mal bitte aus, das Wort auszusprechen. Authentizität. Laut bitte, nicht denken. Authentizität. Egal, wer neben dir sitzt, sag's doch mal. Authentizität. Wenn dir das jetzt gelungen ist, dann bist du sehr, sehr gut drauf. Vielleicht hast du Glück und es hat jetzt gerade funktioniert. Es gibt immer wieder Menschen, die stolpern darüber. Authent Authent wie auch immer. Dieses Wort gehört nicht zu den Worten dazu, mit denen wir als Unternehmer, als Führungskräfte Verständnis herstellen, weil ist zu komplex ist. Weil ein Teil des Wortes hinten am Rachen gebildet wird, ein Teil direkt hinter der Zahnreihe und das alles überfordert die Zunge schon. Und damit sie uns ein für alle mal klar macht, dieses Wort Authentizität, bitte, sag es nicht. lass es uns drüber stolpern. Spannende Frage für, für uns selbstbewusste Macher. Wie kann ich jetzt kompetent klingen, aber trotzdem es ganz einfach ausdrücken? Also stell dir folgende Situation vor. Du sitzt Heute Abend in einer Kneipe, in einem Bistro, in einer Bar, ganz egal wo. Und an dem Nachbartisch sitzt ein Pärchen. Mutmaßlich ist das ein Parship-Date. Und zu dem Zeitpunkt des Abends hat er schon mehr Interesse an ihr als sie an ihm. Und jetzt hörst du aus seinem Mund den Satz, wow, du weist eine unglaubliche Authentizität auf. Wenn du ein männlicher, selbstbewusster Macher werden, äh, werden willst oder bist, dann kann ich dir sagen, bitte so einen Satz nie. Wenn du eine weibliche, selbstbewusste Macherin bist, dann wirst du wahrscheinlich jetzt gegrinst haben und dir sagen, dieses Date wird kein gutes Ende nehmen. Ich werde da nicht lange dabei sein, da bin ich ganz, ganz schnell wieder weg. Und genau das ist das, was wir Männer mitnehmen sollten. Die einfache Version davon, die klingt gut. Du weißt eine unglaubliche Authentizität auf, ist schon ziemlich gefährlich Bullshit-Bingo-mäßig unterwegs. Die einfache Version ist einfach, hey, du bist der Hammer. In deiner Anwesenheit fühle ich mich unglaublich wohl. Das ist das, was Menschen hören wollen. Das ist einfache Sprache und damit stellen wir Verständnis her. Nichts wäre doch schlimmer, wenn eure Angebetete bei so einem Date, ob es ein Parship-Date ist oder ein ganz normales Date, egal wie, wenn sie euch einfach nicht versteht, wenn sie einfach nicht umreißt, was ihr machen wollt, nämlich ihr den Hof machen. Also nutzt einfache Sprache. Jetzt weißt du, wie du am besten redest, damit es jeder versteht. Und ich hoffe, du wirst jetzt gleich gucken, welche einfachen Worte hast du in deinem Kopf. Tu das und ähm, nutzt diesen Appetit, den du jetzt nach dieser Podcast-Folge hast und wähl heute mal nur einfache Worte. Probier das, nimm es dir vor. Heute nur einfache Worte benutzen. Jetzt bist du übrigens 20 Minuten besser als alle anderen bei dir im Büro, die nicht wissen, wie sie Dinge einfach sagen sollen, die sich nie damit beschäftigt haben. Du hörst einfach hier den selbstbewussten Macher-Business-Podcast und du wirst einfach schon dabei, dass du zuhörst, über dich hinauswachsen. Ich freue mich, dass du das Abenteuer Business mit mir erlebst. Abonniere jetzt diesen Podcast, am besten jetzt sofort, dann verpasst du keinen Lifehack mehr aus der Businesswelt. Und du wirst zu einem selbstbewussten Macher.